0: Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, le damos la bienvenida como en cada ocasión aquí a La Jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar, así es, qué gusto que nos acompañen en esta hora de la mañana, ya a las 9 con 4 minutos de este miércoles 13 eh, miércoles 13 de julio. Que sea de buena suerte, que sea de buena suerte, que sea de mucho éxito para usted donde quiera que se encuentre. Qué agradable mañana la de hoy, un tanto nublada, hay que decirlo, aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche. Pero con todo el gusto de poder saludarle una vez más. Así que también en esta mitad de semana, fíjese, es en mitad de semana de de graduaciones, de lo que vemos muchos, muchos alumnos ahí, ¿verdad? Eh, pues cerrando el ciclo escolar dependiendo, dependiendo pues de cada centro educativo. Ahí también eh, los papás, los maestros, muy contentos de haber finalizado eh, pues justamente ese año escolar y con miras de empezar el siguiente, muy emocionados. Todavía eh, camino para acá, para... La, el, la, el sistema de televisión y radio de Campeche para La Jícara, pues veíamos eh, también ahí en el centro de convenciones donde eh, pues están las familias muy emocionados, todos de verdad ahora sí que eh, con todo lo necesario para este importante evento. Así que muchísimas felicidades para las y los graduados en esta mañana, felicidades también para sus maestros para sus papás, que seguramente se sentirán muy, muy orgullosos. Bueno, les saluda Juan Ventura Balana Vilés, quédese con nosotros, estaremos en vivo en estos instantes, eh, también nuestros compañeros eh, de aquí en la redacción de TRC, también ahí en el máster, y desde luego a Radio Voces Campeche, ahí en la prolongación de la calle 53 sin número, Colonia Centro. San Francisco de Campeche, Campeche, México, ahí en los estudios, les mandamos un gran saludo, y también, ahí en la planta transmisora, en Tenabo, Campeche, donde late fuerte el corazón de Radio más o menos, a veces depende también de la Comisión Federal de Electricidad, así que bueno, pues, eh, les mandamos un gran saludo en esta mañana, qué bueno que están con nosotros, bueno, pues, vamos a darle a la información en este día, vamos entrando en materia de los temas que tenemos preparado para usted, bueno, de lo que se está hablando en, estos, en estas últimas horas, sin lugar a dudas en el panorama nacional e internacional, pues es de la visita que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa, a la casa Blanca, estuvo en Washington, donde se reunió el día de ayer con el presidente Joe Biden, el presidente de, de los Estados Unidos. Bueno, pues ambas naciones reafirmaron defender la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho, los derechos humanos que sustenta la seguridad y la prosperidad compartidas. Desde luego que hubieron temas, ¿no? Hubieron temas también que se tenían que tocar. Era necesario hablar de ellos, temas como la economía, el flujo migratorio, eh, los temas de las gas, de las gasolinas, ¿no? Los aranceles fueron varias de las eh, temáticas que se tocaron en esta reunión del presidente López Obrador y, y el presidente Biden. Y pues bueno, y, y también lo que nos llamó mucho la atención fue el recibimiento que tuvo eh, el presidente Obrador ahí en, en los Estados Unidos, donde pues la comunidad. Hay que decirlo, los paisanos que se encuentran trabajando de ese lado, eh, que están ahí pues eh, durante ya muchos años, tienen toda una vida trabajando para sacar a su familia adelante, pues fue recibido eh, por, por un grupo importante... De, de, de paisanos ahí en los Estados Unidos que se encuentran trabajando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él también se tomó el tiempo de saludarles, ¿no? Y ahí estuvieron acompañándole, dándole ese recibimiento, esa cordial bienvenida. Y también, pues, lo vimos este pues contento, ¿verdad? Lo vimos contento, en el semblante contento al presidente Obrador y al Presidente Biden en esta reunión que tuvieron ahí en la Casa Blanca. ¿Qué le parece? Usted ha tenido la oportunidad de visitar este lugar, ¿no? La Casa Blanca, donde también, también sabemos que hacen eh, de repente los recorridos, ¿verdad? De las personas que, pues, que han eh, tienen ahora sí que el sueño y la ilusión de visitar, eh, pues, la sede del poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues ahí está la reunión que se llevó a cabo el día de ayer entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden ahí. Nada más y nada menos que en White House, que en la Casa Blanca. Fíjese, México se ha comprometido a invertir 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. Sin lugar a dudas, una inversión sumamente importante, millonaria hablando en dólares y pues bueno, fueron los temas que se abordaron ayer en la reunión entre los presidentes son las 9 de la mañana con 10 minutos las 9 de la mañana con 10 minutos, vamos entonces a conocer lo más importante que ha ocurrido hasta el momento vamos a la jícara al día. Campeche sede del Congreso Mexicano del Petróleo que se efectuará en junio de 2023. Congreso del Estado a favor de los derechos humanos a la movilidad de los adultos mayores. Tribunal Electoral ratifica, ratifica otorgar compensación del 100% a consejeros electorales. Continúa vacunación antirrábica, canina y felina. En la entidad. Además, en esta mitad de semana, el estado del tiempo, evidentemente otros temas que queremos compartir, en lo viral, lo que anda circulando en redes sociales, todo esto y más aquí en La Jícara. Quédese con nosotros. Feliz mitad de semana. No podemos empezar cada mañana sin antes felicitar a las personas que de acuerdo con esta fecha, pues sí, están cumpliendo un año más de vida. Felicidades, fortísimo abrazo vengan Chepacá, muchas felicidades déjenos abrazarle en este día y también para todas aquellas personas que de acuerdo con el santoral pues se, se celebran el día de su santo, ¿verdad? su onomástico así que felicidades, felicidades en esta mañana, saludos para Joel, Enrique, Eugenio y Esdras ¿no? Pues muchas felicidades, saludos para ellos en esta mañana, yo creo que los más conocidos son Eugenio, ¿verdad? Enrique, no a todos los Quiques en su día, muchas felicidades. Joel también en esta mañana, fuerte abrazo, pásenla muy bien, por favor. Si usted se llama así, aquí le mandamos una felicitación reiterada y si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, también felicítelo de parte nuestra. Bueno, pues vamos a darle también al mensaje que nos manda Radio Voces muy temprano, el mensaje que nos manda para comenzar esta mañana, y ahí lo tenemos, nos dice así, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, es el mensaje que nos da Radio Voces en esta mañana, y pues sí, así estamos como Kiko, precisamente, qué cosas, ¿no? Así nos estamos comentando eso, que todos piensan cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? Y también dicen por ahí, ¿no? Que antes de cambiar al mundo... Da tres vueltas por tu casa, es lo que se nos sugiere. Y sí, es que con tantas cosas que están pasando en la actualidad, de repente, pues, eh, tenemos opiniones, ¿no? Y hacerlo a través de las redes sociales es, yo creo, más rápido y es, este pues, sí, lo, lo más habitual. Ahí siempre queremos opinar al respecto, pero cuando, se, cuando nos toca que opinen respecto a nuestras cosas. Ahí sí no queremos que nadie se meta. Pero sí, siempre hay que empezar por eh, uno mismo, eh, todos esos cambios. Ya se encuentra con nosotros. Bueno, sí estaba, él estaba operando. De hecho, él nos estaba ayudando a sacar este, la jícara en el audio. El que ya llegó fue Luis, pero el que estaba desde muy temprano, desde antes, era nuestro compañero Jairo Sip, que estaba en Master aprovechando porque es bueno contar con compañeros que sepan de todo un poco y en este caso, el licenciado Jairo Sib es uno de ellos. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Juan? Muy buenos días, muy buenos días a todo el amable auditorio que nos está sintonizando. Y pues sí, ahí estábamos trabajando también, echando la mano en el máster. Saludamos a nuestros compañeros ahí en el máster, al Torito, a Luis, que también está por ahí. Y pues aquí contento, eh, una mañana muy fresca, desde temprano que salimos. Había una lucha entre las nubes y el sol, a ver quién ganaba, hey. quién prevalecía pero pues es Campeche, suponemos que va a prevalecer el solecito y el calor de unos 38 grados más, más tardecito. Sí,
0: yo creo que sí, yo creo que sí, Jairo, efectivamente así es. Bueno, ¿qué te parece, qué te parece la frase que nos manda Radio Voces en esta mañana? Que de repente, pues sí, queremos hacer tantas cosas, pero a veces no nos fijamos, ¿verdad? No nos fijamos en nosotros mismos. Sí,
1: definitivamente, ¿no? El cambio inicia por uno mismo, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y lo que comentábamos ayer también, el, el poder, pues, recibir algún consejito, ¿no? Para claro. que uno pueda cambiar. Para cambiar el mundo, pues, primero hay que cambiar uno. Sí, desde y, luego. De uno, uno a uno y podemos hacer cosas, cosas grandes. ¿no? Así
0: es, en lo individual siempre dar ese primer paso. Y que es aquello que a lo mejor usted está dispuesto a cambiar de su persona, ¿no? También hay que hacer este ejercicio. No es nada fácil, pero decir, yo creo que debería cambiar esto en mi persona que me ha traído pues ciertas situaciones no muy agradables, me ha afectado, yo creo que debería debería hacer un esfuerzo por eso, por controlarme un poquito más, por evitar hacer alguno que otro comentario, por este por dejar quizá el cigarrillo, por dejar aquel vicio, este, por expresarme mejor. Por, este, por quizá también el, el peso me está afectando, tengo problemas de salud por el sobrepeso. Yo creo que también debería este, pues echarle ganas en ese aspecto. Siempre van a haber cosas que podemos cambiar de nosotros mismos para bien y ojalá eh, pues pueda lograrlo. Yo creo que sí hay tiempo, Jairo. Estamos a la mitad de 2022, seguramente todavía queda algo por hacer.
1: Sí, definitivamente sí, Juan. Y pues ojalá la invitación ahí está para que todos podamos colaborar con un granito de arena 9 de la mañana con 16 minutos nueve con dieciséis nos vamos a ir Juan a nuestro primer corte y regresamos porque tenemos mucha información aquí en La Jícara
0: estamos de regreso aquí en La Jícara a las nueve con dieciocho minutos de este miércoles 13 miércoles 13 de julio gracias por estar con nosotros en esta mañana Jairo yo sé que tú también eres de buen comer así igual que yo <risa> este Y sobre todo, siempre también yo he escuchado por ahí que hay una receta, hay un, algún este platillo que, que también es de tu elección y de tu gusto. Así que, ¿cuál tienes a lo mejor en mente, Jairo, que no hemos comentado aquí en La Jícara, pero bueno. seguramente tú te acuerdas de alguno? O si no, no te preocupes, aquí siempre pues podemos hacer una sugerencia, sobre todo para, para casa. Porque originalmente el miércoles, de acuerdo con... Eh, la, el menú de la, de, de la cocina peninsular, el miércoles es miércoles de tzik, de venado. Sí, de venado. Entonces, exactamente, así era. Anteriormente, o sea, no, no puedes mirar a los venados, sí. ¿verdad? No los mire, déjelos pasar, no los toque, que sigan su camino. entonces Pero anteriormente, así se hacía, no de manera sí, tradicional, sí, sí. Te, sabrosísimo, para que en su tiempo, digo, como yo, yo tengo tuve en algún momento de niño la oportunidad de probarlo y era una cosa muy sabrosa, efectivamente sí, sí, sí. no tiene sabor a res, tampoco a pollo ni mucho menos al cerdo. Entonces es una es un sabor único que justamente tiene esta carne muy sabrosa. Entonces, este pues, le digo, las cosas ya cambiaron, evidentemente, ya hay otra cuestión, hay que cuidar, evidentemente, al medio ambiente, a la flora y a la fauna. Pero, ¿cuál platillo se te viene a la mente, a lo mejor, este pues, mi estimado Jairo?
1: Juan, definitivamente sí, claro que hemos probado el sic de Venado, claro. claro que sí, delicioso, como un tipo una tipo botanita ahí con su con su cilantrito con su limón sí, 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 sí. pero pues anteriormente no estaba regular regularizada mm. las leyes no para para no poder estar cazando estos animalitos o el famoso quitán también que le conocen como puerco de monte también uh -huh. era muy común allá por la zona de los chenes uh -huh. entonces este incluso el armadillo, el armadillo, el, el wech, armadillo, el wech. Uh -huh. pero pues ya ahora sí que mejor nos detenemos en ese tema
0: porque sí. habrá pero...
1: alguno que se le esté aguando la boquita también.
0: Pero déjame decirte, Jairo, que tradicionalmente era lo que eh, eh, también disfrutaban nuestros abuelos, sí. disfrutaban eh, los campechanos en antaño, y también se comenta que en el antiguo mercado, Jairo, en el antiguo mercado que estaba eh, en lo que hoy es la Plaza Juan Carbó, que se llamaba así de esa manera también en lo que pues ya están apagadas ya completamente abandonadas las eh, las fuentes al interior de ah, la sí, muralla sí. las fuentes musicales ahí cerca de radio voces por cierto uh -huh. pues ahí en el centro de la ciudad anterior antiguamente ahí estaba el mercado tengo entendido de y de lo que nos platican es que las las tortugas no los las caguamas no las las tenían pues ahora sí que patas arriba <risa> Sí. Este, para poder vender la carne y que este, estuviera fresca, por así claro. decirlo. Esa era la tradición, antiguamente era lo que, lo que se consumía, pero seguramente alguien que haya estudiado más del tema o que haya vivido aún más durante esos años tendrá claro, básicamente, de lo que estamos platicando en esta mañana. Así que, pues también era algo que, que se veía en su momento, mi estimado Jairo. Sí, definitivamente, definitivamente, pero pues
1: ahora ya no podemos... De gustar tanto de eso, sino hay que más bien cuidarlos, hay que tener mucho cuidado con estos temas y pues adelante, Pues se me viene a la mente, Juan, en esta mañana, no sé si alguna vez se mencionó en el programa, pero algo que a mí me gusta muchísimo uh -huh. y cómo lo cocinan en casa, por ejemplo, las albóndigas rellenas, uh -huh. las albóndigas con quesito, con su arrocito, ah, qué rico. o unos ricos chiles rellenos, tal vez no es típico de aquí, uh -huh. pero pues son comidas que a veces la fam las familias campechanas hacemos, uh -huh. degustamos y pues podría ser sí. una opción. ¿no? Oh, Porque hay albóndigas,
0: de, hay quien las hace de pollo, hay quien las hace de carne de cerdo, entonces de sí. picadillo, como usted guste, algunos le ponen chipotle, algunos efectivamente, como tú comentas, Jairo, pueden ser rellenas de queso filadelfia. De queso filadelfia, wow, sí. delicioso. De queso sí. crema, perdón. De queso, queso crema, crema. De queso es crema. crema queso de crema, queso no, crema. No, no. Nos bueno, van a banear. Porque... Así es, de queso crema. Entonces, este, pues puede ser de con este ingrediente así calientito, ¿verdad? Sí, La papita, este, los fideitos. Si usted también le pone arroz, pues también póngale arroz, no importa. Este, y pueda disfrutarlas también en esta mitad de semana. Yo creo que sí, Jairo, es una Eso muy buena no, opción. Las albóndigas con el toque casero. En, esta, en este miércoles.
1: Así es, Juan, pues ahí está la invitación para las familias campechanas, si tienen recetas, pues hay que lo pongan en nuestras redes sociales bien. a través de Facebook, a través del de podcast de todo donde nos puedan estar sintonizando estamos abiertos a a iniciar un nuevo menú. Así es. ¿verdad? Y poder y, comentar y Sobre aquí. todo
0: poder degustarlo también, si nos sí. quieren invitar también con todo gusto. Efectivamente, Juan. Bueno, pues ahí está, a las nueve de la mañana con 23 minutos, vamos de lleno a la parte seria, vamos a la información aquí en La Jícara.
1: Bien, Juan, pues comentarte, comentarte que hay buenas noticias para el estado de Campeche, ya que, pues, Campeche será sede del Congreso Mexicano del Petróleo, que se efectuará en junio de 2023 mil es una buena noticia, es, eh, tengo entendido que es la primera vez que se va a hacer este congreso aquí en el estado, sí. y pues fue designado Campeche como sede de este congreso mexicano del petróleo.
0: Así es, y nuestra compañera la licenciada Juliana Chirramos nos tiene toda la información al respecto.
2: El Pleno del Congreso Mexicano del Petróleo acordó y aprobó a Campeche como la sede de su Reunión Nacional 2023, lo que significa una gran noticia para los campechanos, dada su importancia y la derrama económica que se genera al congregar a más de 7.000 participantes no solo de México, sino de otras partes del mundo. La designación de Campeche como Estado-Sede se anunció durante la clausura de este Congreso en su edición 2022, celebrada en Villahermosa, Tabasco evento al que asistió como invitada especial la gobernadora Laida Sansores San Román. Por primera vez nuestra entidad será la anfitriona de esta importante reunión que se llevará a cabo a partir del 7 al 10 de junio del 2023. El pleno del Congreso Mexicano del Petróleo anunció su decisión de designar a la capital campechana como la sede de los trabajos, dado sus atractivos turísticos tanto coloniales como arqueológicos e históricos, lo que fue determinante para organizarlo aquí y a la vez es una respuesta del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para voltear la mirada al sur sureste. Noticias TRC.
1: Bien, pues ahí está la información. Estamos viendo imágenes de cómo Campeche ahora sí que luce bellísimo y va a congregar, pues como bien mencionaba nuestra compañera Juliana Chi, a más de 700 participantes en este congreso que
0: será en el año 2023. Sí, así es. Y, Jairo, de este congreso tan importante que por ahí están las propuestas también hay propuestas de que se está eh, se, en este caso se presenta también ya sea a Ciudad del Carmen o a la capital para que puedan ser sedes no sé si ambas lo sean ya también se, eh, se decidirá la forma, la mecánica en la que se pueda ejecutar este, este congreso. Pero fíjate que precisamente ya que estamos hablando de este tema, ayer en el martes del Jaguar, el secretario de Turismo Estatal, Mauricio Arceo Piña, habló de este congreso, del Congreso Nacional del Petróleo, destacando que es una oportunidad de dar a conocer nuestra tierra en materia turística, pero especialmente en la producción del conocido como Oro Negro. Entonces, esto es lo que comentó el secretario de Turismo.
3: Finalmente, Campeche será sede del Congreso del Petróleo el próximo año, en junio del 2023. Este es un evento muy importante, ya que por primera vez, después de 16 años, eh, Campeche gana la oportunidad de ser sede en este magnífico evento. La afluencia que esperamos son más de 3000 personas, eh, más de 200 expositores que van a estar aquí trabajando y bueno eso abre una oportunidad muy grande para que el gobierno del estado se aplique y pueda aprovechar toda la gente que viene no solamente es un congreso más es una oportunidad para que el área de energía de proeventos de procampeche de, de medio ambiente todos los especialistas de aquí de, de este gobierno podamos aprovechar a toda la gente que viene aquí este a este congreso Bien, pues ahí está la información
1: y también precisamente tocando este tema, pues también la gobernadora del estado Laida Sansores también se señaló que ya es tiempo de que Campeche pues estén eventos de este de esta magnitud, no, eventos como este por la gran producción que se tiene de petróleo aquí en el estado, así que vamos a escuchar qué fue lo que la gobernadora comentó al respecto.
4: El que tengamos la oportunidad de tener aquí el Congreso es porque hubo, hay un presidente que volteó su mirada y dijo el sur sureste existe, porque todos estos eventos se han hecho desde hace varios años, pero los hacen en el norte que no producen y nosotros que con solo Cantarel, imagínense lo que dio Campeche, producíamos 2.500 millones de barriles diarios en Cantarel que es toda la producción ahorita, con todo el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente, pues vamos a llegar a producir esa cantidad. Es muy importante todas estas obras que se están haciendo y esta es una atención que a Octavio Romero también le agradecemos que se haya acordado también que Campeche existe y que primero los pobres también, ¿verdad? Porque yo creo que también nos deben de contar y nos dan la confianza porque saben que somos capaces en Campeche de llevar un evento de esta magnitud.
1: Bien, pues ahí está la gobernadora orgullosa de esta actividad que pues se logró, se logró que se venga para la ciudad campechana y pues también derivado de ello, derivado de ello, pues hay personas que están celebrando que la ciudad de Campeche pues va a ser sede de este Congreso Nacional de Petróleo, pero vamos a escuchar la información con nuestro compañero José May Castillo.
5: El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín, celebró que la capital campechana sea el próximo 2023 la sede del Congreso Nacional del Petróleo, una gestión importante que logró la gobernadora Laida Sansores San Román. Muy este, buena noticia, excelente noticia que se está dando para todos los
1: campechanos, desde el Camino Real hasta donde nace el petróleo Ciudad o sea, del Carmen. Finalmente, históricamente nunca se había dado este congreso aquí en Campeche gracias a la gobernadora, gracias a su gestión, pues hoy va a estar este congreso aquí en Campeche para el próximo año, la verdad es un placer haber asistido a la clausura y ver que el cariño que le tienen
5: a la gobernadora hacia afuera y hacia adentro de, del estado es muy bonito palparlo, sentirlo y amor con amor se paga. Gómez Casarín en ese sentido expresó que cada vez están más convencidos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está volteando hacia el sureste. Para la jícara, José May.
1: Bien, pues acabamos de escuchar a Gómez Casarín contento
0: de que, pues,
1: ya este tema pues, va a estar sonando. Eh, es para el 2023, uh -huh. suena lejos pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina
0: No, se va rápido Jairo, pasa muy rápido un año o menos para organizar un congreso de esta magnitud eh, efectivamente donde pues estarán eh, recibiendo a más de 700 participantes en el 2023 de acuerdo a lo esperado todavía con una asistencia mayor así que eh, sí, a prepararnos, a reforzar todos esos temas, sobre todo en materia turística, ya está coordinándolo el secretario del sector, el secretario de turismo, con la gobernadora uh -huh. y todos los que estarán involucrados en la realización, sí, de este Congreso Mexicano del Petróleo que tiene sede en el 2023 en Campeche.
1: Efectivamente, pues enhorabuena para todos los organizadores que sabemos que nos irá seguramente muy bien. Pero pasando a otros temas, Juan, el Congreso del Estado, pues está a favor de los derechos humanos a la movilidad de los adultos mayores. Un tema eh, muy bueno, muy propicio para estos tiempos, eh, debido a que pues van a gozar de asientos preferentes en establecimientos, que también pues van a poder tener autotransporte de pasajeros y todo esto se está eh, realizando en el Congreso del Estado. Pero vamos a escuchar a nuestra compañera Carolina Pacheco que tiene la información.
6: Adultos mayores gozarán de asientos preferentes en los establecimientos que presten servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros, derivado de la aprobación de la reforma de este martes a la Ley para la Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, que establece el derecho humano a la movilidad de los adultos mayores. Dicha reforma de la antes citada ley subraya que en cuanto al acceso y desplazamiento, se deberá garantizar a los adultos mayores lo siguiente. Inciso a. Disfrutar preferentemente de los servicios públicos de estacionamiento vehicular. Inciso b. Facilitar el acceso y desplazamiento en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos. E inciso c. Contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros. En la misma sesión, en asuntos generales, solicitaron el uso de la tribuna de los diputados Dalila del Carmen Mata Pérez, con un posicionamiento de los logros del gobierno federal y estatal, César Andrés González David, sobre la creación en Campeche del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Laura Olimpia Hermila Vaqueiro Ramos, quien se refirió al tema de violencia de género, hablando para hechos Elisa María Hernández Romero, Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Carla Guadalupe Tolero Zamora, Palvina Alejandra Hidalgo Zavala y Diana Consuelo Campos. Noticias TRC, Carolina Pacheco.
1: Bien, pues ahí está, Juan, la información. ¿Qué te parece estas medidas que se están tomando, estas buenas eh, propuestas que se están haciendo en el Congreso del Estado?
0: Muy oportuna, sobre todo, Jairo, para efectivamente darles esos espacios a los adultos mayores que se les considere, que se les tenga en cuenta, a veces puede resultar un verdadero desafío sí. de ingresar a un este, pues un establecimiento, e ingresar este, pues a un centro de trabajo o a alguna institución, inclusive a algún hospital, puede ser muy complicado para una persona de la tercera edad, de los adultos mayores y hay que también señalarlo, Jairo. Es una cosa que nos da mucha pena, pero así es. Lamentablemente, ahorita los chavos, ¿no? O, o, o todos los, los que son más jóvenes, evidentemente, que los adultos mayores, deberíamos de, de tener esa, ese detalle, esa gentileza, sí, de cederle sí, sí. El lugar, de ayudarles, sí. de, este, de preocuparnos un poquito más por ellos, ¿no? Pues si, eh, si no, este, puedes hacer más, por lo menos... Cédele el lugar o ayúdalo a ingresar, a subir o a bajar de determinadas escaleras, cruzar la calle sí, también sí. puede ser completamente desafiante y hay que también señalar que la población de Campeche cada vez más también se va haciendo un poquito mayor, no, entonces con el tiempo eso pasa, vea usted los barrios tradicionales como uh -huh. están. Entonces, yo creo que ahora que pues la educación pues ya es muy escasa. No sé si alguien deposite que diga es que va a apoyarme, es que me va... alguien me tiene que ayudar, alguien educado, alguien uh -huh. educado me tiene que ayudar. Va a ser muy complicado sí, y yo sí, creo sí. que ante ello pues los legisladores están actuando en ese sentido para beneficio de los adultos mayores.
1: Claro, definitivamente. Y otro tema importante derivado de ello es, por ejemplo, desde nuestras casas, hay personas que, y lo vemos con algunos eh, familiares o, o compañeros que platicamos, de que a veces desde la casa comienzan estas, vamos a llamarle, aunque suene un poquito fuerte, denigraciones hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, que a veces ya no los queremos ni atender, y son quienes más atención se requiere, a veces de, de, de cinco, o de seis hijos, a veces solo uno sale, eh, pues ahora sí que con el corazón de poder ayudar uh -huh. a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y también hay que señalar que hay personas que están entre los 60, 70, pero que no se ven pues de edad avanzada, uh -huh. pero eso no quiere decir que no formen parte de la tercera edad, ya están en ese en ese proceso y a veces llevan dolor que de rodillas, de espalda, entonces yo creo que todo esto... Pues tiene que, que, que cambiar en, en cada uno de nosotros, ¿no? Pues Lo que decíamos en, en la imagen de Radio Voces, uh -huh. para poder cambiar eh, al mundo tenemos que cambiar primero nosotros y, y con pequeñas cosas se puede hacer. Desde
0: luego que sí, Jairo, pues ahí está el tema que, que se trató ayer en el Congreso del Estado, garantizar uh -huh. el derecho humano a la movilidad. De los adultos mayores. Son las 9 de la mañana con 36 minutos, 9 con 36, Jairo, auditorio. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente, todavía nos queda mucha información que compartirle. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en vivo aquí en La Jícara. Bien, ya estamos de regreso, son las 9 con 38
1: minutos, 9 con 38. Juan, un gusto poder estar con ustedes a través de las diversas eh, señales que se están emitiendo, a través de la tele, a través de la radio, a través del podcast. Tenemos más información en esta mañana y pues recordar que ya estamos en verano y las, con ello las vacaciones pues uh -huh. ya han iniciado, Juan, pero nuestro compañero José May está en la línea para platicarnos un poquito acerca de esto, Con eh, pues nos va a platicar de que en Campeche, Juan, ya hay reservaciones precisamente en hoteles por vacaciones de verano. José May, muy buenos días.
7: Así es, Jairo, Juan, amigos de las Ícaras, muy buenos días. Pues les informo que optimista con el periodo vacacional de verano 2022, el secretario de Turismo Estatal, Mauricio Arceo Piña, manifestó que empresarios hoteleros han informado que ya hay concretado reservaciones de cuartos de hotel para dicho periodo vacacional. Dijo que ello es la primera señal de que la gente va a salir de vacaciones y por lo cual se espera una buena ocupación en la demanda del servicio de hospedaje, superándolo en el 65%, según estimó. Adelantó Arceo Piña que para este periodo vacacional se trabajó en mejores herramientas a fin de que los turistas puedan organizar mejor su viaje. Asimismo, dijo que se ha reunido con agencias de viajes, turoperadores, hoteles y restaurantes para coordinarse al 100% en este periodo vacacional de verano 2022. Hasta aquí mi reporte, Jairo, Juan, amigos de la Jícara, muy buenos días.
1: Muchas gracias, muchas gracias, José May, con la información, que tengas un buen día.
7: Igualmente, compañero.
1: Pues ahí está la información, Juan. Yo pues creo sí. que hay que hacer una invitación a todas las zonas eh, hoteleras, a todos los restaurantes, de que pues en este año, en este periodo, ahora que se puede recibir a turistas, debido a, a las cuestiones de pandemia, no se habían podido en su totalidad, pues que ahora se les atienda bien, que se les atienda como se debe para que quieran regresar a Campeche.
0: oiga y también, ¿no? Si usted tiene familia o tiene amigos en otras partes del país que saben que van a venir a Campeche, pues que empiecen a reservar de sí. una vez, que empiecen a ver dónde se van a quedar, porque, pues, por si las moscas, ¿eh? ¿No? Sí. Ya ve que muchas personas han estado visitando nuestra ciudad y nuestro estado, entonces mejor que tengan la reservación ya este a la mano para pues evitar contratiempos. Efectivamente, efectivamente, pues ahí está la información y
1: nosotros vamos a continuar cuando son ya las nueve con cuarenta minutos, nueve con cuarenta, pues sigue la vacunación antirrábica, Juan, para nuestros cachorros, para nuestros eh, gatitos, ¿verdad? Y bueno, pues la brigada móvil de vacunación antirrábica, Recorrió la unidad habitacional de Ciudad Concordia y la Colonia 20 de Noviembre, pues llevando esta caravana de vacunación, pero nuestra compañera Brenda Martínez tiene toda la información.
8: En la unidad habitacional Ciudad Concordia y la Colonia 20 de Noviembre, se implementó este martes la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos.
7: A su perro y a su gato para vacunarlo contra la rabia, la vacuna es gratuita y de alta calidad.
8: La brigada móvil recorrió las calles de esas zonas desde temprana hora, haciendo estancias en lugares concurridos a fin de que los habitantes acudieran a vacunar a sus mascotas.
7: Creo que es muy importante porque pues igual nos pueden contagiar de enfermedades.
8: Que nos ayudan bastante a todos nosotros. Muchos no lo no lo han oído o por eso no los traen tan bien, pero gracias que pues esta ayuda que nos están dando porque hay muchos animales sueltos. Y pueden morder y no sabemos qué enfermedades contengan y no lo, no los transmitan a nosotros. Así que qué bueno, es muy importante vacunarlos.
6: Para mí es eh, primordial porque de verdad que lo que están haciendo es bueno, aunque nos deben de decir específicamente dónde va a ser los puntos, porque esperamos en el parque un montón de rato porque siempre pensamos que ahí y ahorita que solo porque escuché... El, perifoneo, si no, no vengo, pero de verdad que sí, nos hace mucha falta, es un apoyo grande para la ciudadanía, porque así como tenemos perritos que nosotros cuidamos, así hay perros callejeros que ojalá que así también pudieran hacer algo por ellos.
8: En redes sociales, la Secretaría de Salud, a través del área de Vectores, publicará las colonias y barrios de la ciudad que recorrerán estas brigadas, ofreciendo la vacunación antirrábica para perros y gatos. Noticias TRC. Brenda Martínez.
1: ¿Qué tal, Juan, con sí, las sí, imágenes sí. que estamos viendo? Estábamos aquí eh, mirando cómo hay ahora sí que cachorritos de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los colores, y muy pocos gatitos, pero yo creo que también hay gente que llevó a sus gatitos a vacunar, y pues qué bueno, ¿no? Y aparte de todo tipo de raza, hay algunos, este, los llamados solovinos que también mm -hmm. están ahí eh, siendo eh, vacunados, y pues bueno, qué bueno que la gente responde a estas a estas este, unidades que se llevan a estas colonias para vacunar a sus cachorritos.
0: Sí, aquí igual en, en TRC ya vamos a llevar al negrito, a la gatita y, y a la peloncita que andan allá afuera. Entonces aquí siempre, bueno, ni tan afuera porque andan acá adentro, este, pero pues ya este ya estamos igual organizando. Cuando vengan aquí por Santa Lucía, ahí nos verán, no también lo verán ustedes en las redes sociales. Será instagrameable, uh -huh. entonces, para que ustedes vean ese momento. Así que, pues, también aquí, ¿eh? también, digo, le damos la oportunidad a los perritos de la calle, pues, sí, ya ¿no? de, de adoptarlos, de tenerlos aquí. Además, también le echan la mano a don Chip en la noche, ¿no? guau, 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 Cuando él se duerme también, <risa> <risa> cualquier cosa <risa> lo, le pueden decir, ¿no? Para estar al tanto, para cuidar también nuestras instalaciones.
1: Efectivamente, pues ahí está, qué bueno que la ciudadanía pues está respondiendo a estas unidades de vacunación, pero vamos a continuar con más información, Juan, pasando a otros temas, pues es difícil que eh, caigan los empresarios en llamadas de extorsión, vamos a escuchar esta información, el presidente de la Asociación de Emprendimientos Restaurantes eh, Francisco José Estrada Gómez dijo que es difícil que los empresarios caigan en alguna estafa ya que suelen ser siempre lo mismo, de la misma manera, de la misma forma, mm. pero vamos a escuchar esta información que José May
5: tiene con nosotros. Ya es muy difícil que los empresarios campechanos caigan en el delito de la extorsión porque las historias de quienes intentan estafar son prácticamente las mismas considero el presidente de la Asociación de Empresarios Restauranteros de la Calle 59 y Centro Histórico Francisco José Estrada Gómez
7: Es algo muy común entre nosotros como empresarios, este, prácticamente es algo de diario, es algo de que estamos recibiendo por lo menos una o dos llamadas de extorsión, pero pues obviamente la, ya, ya es muy difícil que caigamos ¿no? Eh, o sea, es que la, la historia es la misma, o es el contador, o es el ingeniero, o es el licenciado que está buscando al gerente, que busca, no eh, sé, sea, que tiene un paquete o algo así, whatever. Entonces, eh, ya, ya ya es muy difícil que, que alguien caiga.
5: Estrada Gómez dijo que cuando se recibe alguna llamada de extorsión, de inmediato se cuelga el teléfono y se marca el número de emergencias 911 para la Jícara Josemay.
1: Pues ahí está la información, Juan. ¿Qué tal que todavía.? continúan con estas llamadas de extorsión y bueno, hacemos un llamado a todos de que no nos confiemos porque uh -huh. pues nunca sabemos cuándo van a cambiar también la estrategia para sí. para estas, eh, pues ahora sí que extorsiones, ¿no? Sí, sí,
0: lo bueno que en la radio no manejamos lana porque no, también sí. nos han nos han este, enviado ahí comentarios de que hay un paquete para sí. ustedes, que no sé qué, que le estamos enviando este, son a veces, ¿cómo que dicen? son, ese es equipo, es este uh -huh. es, son pantallas o son, no sé, cualquier equipo costoso, entonces este, nada más que lo tenemos detenido, entonces nada, necesitamos que nos envíen una cifra, decir, bueno un poco, quizá accesible 500 mil pesos para poder destrabar entre comillas ese trámite y que les llegue ese equipo, sí. entonces si tú eres ambicioso y tonto entonces dirás, ah, pues sí, no van a llegar las pantallas, no van a llegar las cosas. Entonces ahí vas y haces el depósito y toma, ya te estafaron. Sí, Entonces, sí, sí. para evitar ese tipo de situaciones, usted también mantenga. Yo creo que, como dice, eh, pues sí, el, el presidente de los empresarios de las 59. Es, pues estar en contacto con sus proveedores, ya saben el negocio, a eso se dedican, uh -huh. entonces estar en contacto con ellos, tener permanente comunicación y pues sí, tomar las medidas necesarias o whatever.
1: Efectivamente, Juan. Pues ahí está la información, estar siempre prevenidos y estar siempre atentos a todo tipo de llamada y por supuesto estar informados ante cualquier llamada de extorsión. Vamos a continuar con más información, Juan, y es que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche ratificó que el Instituto Electoral pues, debe otorgar compensación del 100% a los consejeros electorales de este organismo. Vamos a escuchar la información con José May Castillo.
5: La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Brenda Noemí Domínguez Aque, ratificó que el Instituto Electoral del Estado de Campeche debe otorgar compensación del 100% a los consejeros electorales de ese organismo. Existe un
8: precedente eh, del 2019 del, del entonces consejero Benito Nacim, que en ese mismo tenor este, presentó un un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa y con base en ese también nosotros resolvimos el, el, este, la, eh, la revocación del acuerdo de 19 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral, eh, del, Instituto electoral del Estado el día de ayer para que le sean devueltas
5: las... Domínguez Saqué consideró que quien esté afectado por algún acuerdo que emita el Instituto Electoral del Estado de Campeche puede interponer un juicio electoral ante el Tribunal Electoral o en su caso un juicio para la protección de los derechos políticos para la jícara José May.
1: Bien, pues ahí está, ahí está la información que acabamos de escuchar con nuestro compañero José May Castillo. Pero pasando a notas más amables, Juan... Pues el Parque Shimbal, el Parque Shimbal, este parque que está ubicado aquí en una zona muy conocida de la ciudad capital. Pues bueno, durante este mes el Parque Recreativo Shimbal tiene programado actividades y talleres dirigidos a niños de 8 a 12 años de edad. Vamos a escuchar esta información con nuestro compañero Miguel Pérez.
3: El Parque Recreativo Shimbal tiene programadas una serie de actividades en las que los niños pueden participar en talleres en distintas temáticas y recorridos programados en sus instalaciones. La directora general de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable, Mariana Baeza Hernández, precisó que durante esta semana han estado recibiendo grupos de estudiantes de diversos planteles de educación primaria que participan en los talleres del Parque y del Museo Universitario de la Vida.
6: La siguiente actividad que tenemos es este domingo, eh, vamos a concluir los talleres de huerto urbano que estamos realizando a través de la promotora, eh, este domingo 17 es la última, es la clausura del taller, el tercer taller, en donde se aprenderá pues, a preparar insecticidas naturales eh, a través de nuestra bióloga Daniela. Roura, eh, esa es la actividad que tenemos para este domingo y la siguiente semana a partir del 25 al 29 vamos a tener un taller eh, por parte de nosotros del, del parque y de la promotora eh, que va a ser una semana ambiental es un taller de verano dirigido a niños de 8 a 12 años de edad, eh, tiene un cupo limitado de 25 personas y tiene, va a tener un costo de 300 pesos por niño.
3: Para este mes se tiene contemplada una semana de cultura ambiental en donde los niños podrán aprender técnicas de reciclaje, así como pláticas sobre biodiversidad, avistamiento de aves y una feria vegana. El horario del parque es de 6 de la mañana a 8.30 de la noche y los talleres de verano de 9 de la mañana a 12 del día, por lo que invitan a estar pendientes de las redes sociales para conocer más detalles. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
1: Bien, pues ahí está la información interesante todos estos eh, actividades que se van a estar realizando durante este estas vacaciones de verano, pues hay que aprovechar, ¿no? De 8 a 12 años de edad, de 9 a 2 de la tarde, creo, no me recuerdo uh -huh. el horario,
0: sí, para sí, que sí. puedan
1: este llevar ahí a los pequeñitos a que aprendan, a que
0: vean todas las clases de, de aves que están por ahí en el Parque Shimbal. Excelente, una buena opción, Jairo, para pues estas vacaciones de verano ahí en el Parque Recreativo Shimbal. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, las 9 con 52, rápidamente vamos a conocer qué se conmemora en un día como hoy en la información de este día.
2: La jícara.
1: Bien, pues hay tres temas importantes uh -huh. en este día que se están conmemorando, pero Juan, el Día del Sarcoma eh, es un tipo de cáncer, hoy se celebra el Día Internacional del Sarcoma, es un tipo de cáncer poco frecuente, hay que mencionar, caracterizado por un tumor maligno que se localiza en los huesos y en los tejidos blandos del organismo. Generalmente se forma por cambios o mutaciones en el ADN, dentro de las células. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cáncer, pues es muy poco común y, y es maligno. ¿no?
0: Sí, cuidar nuestra salud siempre, Jairo, ante cualquier molestia, ante cualquier situación, siempre estar al tanto, saber más de pues las condiciones que uno pueda estar enfrentando y también platicárselas a nuestro doctor de cabecera. Pues en otra información, Jairo, en una información un poquito más amable, Fíjate que hoy también es Día Mundial del Rock, hoy Día uh -huh. Mundial del Rock que se celebra cada año el 13 de julio, fecha en la que los amantes de este género recuerdan a bandas míticas que han dejado huella, eh, pues hay que decirlo, en el imaginario colectivo, bandas como Queen, Pink Floyd, Metallica y ACDC, entonces pues son las bandas que sí están por ahí. este, eh, Los Rolling Stones, uh -huh. las Piedras Rodantes, algunos también los Beatles o The Beatles. Eh, algunos dicen que es más como rock pop, pero bueno, tienen su origen en el rock, en el rock and roll. Entonces yo creo que también es una de las bandas, por supuestísimo, legendarias de este género en el mundo. Pues ahí están, ¿no? Y, y a otros más como Kiss, como Nirvana... Ya avanzando un tanto más en los géneros, pero si, si, si somos radio, tenemos que darle su lugar a Don Señor Rock en su día. Efectivamente, este
1: género que pues no pasa de moda y que siempre se uh -huh. sigue fortaleciendo para los amantes del sonido rudo. Ahí está el Día Mundial del de Rock. Y Yo hemos, también escucho no, rock,
0: escucho maná. Ah, no <risa> <cierto>. bueno, <risa> bueno, Ramones son, también. Ese es aquí. un
1: debate respecto al rock mexicano no <risa> <risa> con maná. Pero bueno, este sí, sí, buenas bandas, ahí vemos en las claro. imágenes Nirvana, Queen, Kiss, bueno, no pasan de moda, ¿no? Y, y mientras más pasan los años, pues más fuerza toman también estas bandas que, que poco a poco pues ya se van desintegrando por edad
0: avanzada. Sí, ya, ya se tienen que retirar efectivamente, sí. pero ahí dejan ese gran, ese gran legado. Bueno, pues Jairo, también en este día, en esta fecha, hoy es Día Internacional del Director de Orquesta, cada 13 de julio se rinde homenaje a aquellos profesionales de dirección de música que están a cargo de una orquesta, quienes con su batuta hacen posible la ejecución de armoniosas melodías con gran responsabilidad, dedicación y pasión por la música muchos estudios, mucho mm -hmm. oído, mucha noción de cada uno de los tiempos adecuados ¿no? entonces, pues sí, se requiere mucha experiencia mucha paciencia, mucha coordinación eh, con todas las personas, con, con, con dicen por ahí, no como decía el finado Juan Gabriel, ¿no? hay muchos maestros, pero hay un director, sí, ¿no? y sí. en ese sentido se tiene que respetar lo que diga el director, porque puedes tener una orquesta magnífica, muchos maestros, pero solamente un director.
1: Efectivamente, un abrazo y una felicitación a todos aquellos que desempeñan esta gran labor tan importantísima. no Se me viene a la mente la película We Plash que también, también muestra sí. esta, esta parte de un director, ¿no? Cómo, cómo exige, cómo tiene mm. el oído bien desarrollado. Mm. ¿Quién afina? ¿Quién desafina? Mm. Mm.
0: Bueno, no es mi tiempo, otra eh. vez. No, no es mi tiempo. Terrible, tremendo esa película. Sí, sí, cómo no. Pues ahí está. Le... Y vamos ahora a lo que anda circulando en las redes sociales. Bien, pues vamos a continuación a ver unas imágenes
1: rápidamente de lo que estuvo circulando en las redes sociales acerca de una Barbie que estuvo visitando nuestra ciudad, las zonas más emblemáticas, las zonas eh, más fotográficas, instagrameables de la ciudad capital. Son un mundo de fotografías, pero aquí mostramos algunas en el Parador Turístico, en el Fuerte de San Miguel, en el Ángel Maya. En el,
0: el, el tranvía ya aparece Barbie también con su... Traje típico de campechana, ¿verdad? Con todo, con el, el rebozo, con el ajuar, con todo sí, lo que... Bien el, hecho, ¿no? Hasta le, ahí también, no sé si la peineta de Carey, todo, todo llevaba este la Barbie campechana, bueno, pues se, se vistió de campechana Barbie. Y estuvo ahí posando, efectivamente, como tú comentas, Jairo, en, en los lugares, pues sí, en los principales atractivos de nuestra ciudad capital. Sí,
1: y felicitar a aquella persona que está detrás de esta, de esta Barbie, ¿no? Que se esmeró en esa hacer está bonita, Esa era bonita, es, es de la nadie.
0: 59, así como en segundo plano, mm -hmm. ¿no? Primer plano, segundo plano, está sí, muy está bien. Muy, está muy padre, Todo, ¿no? todos los detalles, ¿no? A, en, a escala. En la pues catedral también estuvo. Y es que, como tú comentas, Jairo, este da la perspectiva de que la Barbie fuera una persona y como que está posando. Sí, Entonces, sí, para nuestros sí. amigos de radio, así está. Ténganla eh, igual. Eh, es, se lo sugerimos que pueden verlo en Instagram. Eh, a, ahí están estas, esta sesión de la Barbie Campechana.
1: Efectivamente. Buen trabajo y felicidades a quien. Realizó estas magníficas
0: fotografías. Mónica bueno, Dolls, decía. Mónica Dolls ah, era la cuenta de Instagram que hizo estas publicaciones. Pues ahí está entonces lo que estuvo circulando en redes sociales. Pues ya llegamos a la parte final. Gracias por el favor de su atención. Le esperamos mañana con más. Quédese con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión en esta mitad de semana. Así es, Juan. Nos despedimos. Quédese con
1: toda la información y con todo el contenido de TRC. Nos vemos mañana. Mañana ya es jueves.